0: Tanto los personajes como las escenas están muy bien dibujadas y se nota que se esfuerzan en crear un buen producto. En algunas escenas hay veces en que solo nos muestran planos congelados y se detiene unos segundos para poder disfrutar de esa escena, con movimientos de la pelea o las expresiones de los personajes. Lo único que tengo que decirles es que el cierre del anime no termina así. O van a tener que leer el manga o como hizo Damián, espolearse toda la serie. para, 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 para.
1: Uno en un millón de personas deben estar viendo un anime. Uno en un millón de personas deben estar leyendo un manga. Uno en un millón de personas deben estar escuchando este programa. Hola, soy Damián Mealla.
0: Y yo soy Enrique Colica.
1: Y esto es Uno en un Millón, un podcast de manga y anime. Hoy vamos a hablar de Berserk, un manga creado por Kentaro Miura en 1989 que sigue publicándose hasta hoy en día. Es una de las series de fantasías más influyentes que ha trascendido todos los medios, pero más que nada vamos a hacer hincapié en la adaptación de 1997 que fue producida por Oriental Light and Magic. Esta serie está ambientada en la Europa medieval, donde seguimos a Guts, el personaje que creó el estereotipo de joven, triste, con problemas emocionales y espadas gigantes en el anime, que hay una cantidad excesiva de esos, pero él es el primero. Esta serie de 1997 adapta el segundo arco narrativo y probablemente el más conocido del manga que es la Edad de Oro donde nos presenta los orígenes de Guts este mercenario que ha tenido la peor vida posible y cuando digo la peor vida posible, es la peor vida posible y cómo su vida cambia cuando es obligado a unirse a la banda de halcón liderada por Griffith y Casca un grupo que tiene la ambición de conseguir su propio reino Sí, en el primer capítulo del anime
0: eh, nos muestran a Gats, que es un guerrero totalmente violento y frío. Pero en el segundo capítulo pasa el arco del que vamos a hablar. Este arco nos muestra una trama bastante interesante, ya que es el pasado de nuestro protagonista. Y nos hace ver el por qué termina como en el primer capítulo. Cuando la terminamos de ver, encaja perfecto con el desarrollo de los personajes. Los personajes están muy bien construidos y no solo hablo del protagonista, sino de los personajes secundarios, ya que por ellos nuestro protagonista va cambiando a lo largo de la trama, desde su nacimiento hasta su adultez. Nos muestran sus formas de ser y de pensar a medida que vamos viendo el anime, ya que el protagonista evoluciona según las cosas que le pasan. También nos muestra todo lo que una persona debería de poder hacer para crecer y ser alguien importante dentro de un reino, habiendo nacido campesino, ya que en ese entonces, si nacías campesino, era imposible llegar a ser parte de la nobleza. Es difícil hablar de Berserk sin contar toda su historia, pero sí podemos decir que es muy profunda y muchas veces nos queda reflexionando cuestiones de qué caminos tomar en nuestra vida para tener un objetivo ...y también el saber
1: elegir si nuestros caminos son los correctos. Sí, esto que marca Enrico es muy importante porque a la historia no le interesa hacer una diferencia entre el bien y el mal. Sino todo lo contrario, manejamos un terreno gris en términos morales. Te presenta todos los elementos necesarios para entender el accional de cada uno de sus personajes... Por ejemplo, vamos a la Guts, este mercenario sádico que disfruta del combate y hacer sufrir a sus oponentes. Pero a medida que vemos sus orígenes, entendemos que Guts le pasó todo lo malo que le podía pasar a alguien de chico. No jodo, huérfano, criado por mercenarios, conoce desde ya la decadencia humana ya de muy temprana edad. Sus acciones están marcadas por esta infancia trágica y está en nosotros en decir cómo vamos a ver a este personaje. ¿Es un héroe trágico? ¿Es un antihéroe? ¿O es un cruel asesino? Depende de nosotros de eso. Claro, Berserk es definido como seinen, y una de las características del seinen es mostrarnos
0: historias que poseen una fuerte dosis de realidad. Suele tener su toque de irreal, pero también tiene algunos elementos que la unen a la realidad o más bien están vinculadas a eventos históricos. La serie nos ambienta en la época medieval, donde había guerras en nombre de la religión, muchas muertes, ya sea por pestes o asesinatos, y las clases sociales se dividían en reyes, nobles y campesinos. Todo muy común para aquella época. Otra característica del Seinen, que ya dijo Damián, es que la moralidad no es tratada como blanco y negro. No existen los personajes puntualmente buenos y malos. Todos se manejan diferentes matices de comportamiento y moralidad, porque los personajes van a tratar de cumplir sus objetivos. Algunos pueden ser nobles, pero sus maneras de cumplirlas nos muestran otra cosa. Damián daba como ejemplo a nuestro protagonista, pero en sí todos los personajes tienen esta cualidad,
1: ya que para cumplir sus objetivos tienen que ganar guerras y por ende matar gente. Sí, como ya dijo Rico, Berserk es un seinen, pero investigando un poco, en una entrevista del 2000 de, que tuvo Miura con Yuraki, Fujimoto, disculpen la pronunciación, cuenta que él al escribir está muy influenciado por lo que es el yojo. Obviamente no vamos a decir que este anime es un yojo, pero Miura maneja la idea de que la serie Shonen o Seinen, la lógica rige sobre las acciones de los personajes. O sea, no hay espacio para las emociones, mientras que en el yojo es la emoción la que guía la narración y lo que va a hacer cada personaje. Podemos ver esta influencia en los momentos silenciosos de la serie. Vemos las varias capas que tienen los personajes. Por ejemplo, usamos de vuelta a Gats que, pudiendo ser simplemente un personaje unidimensional de guerrero violento sin miedo, la serie hace foco en detallar la vulnerabilidad que tiene el mismo. Es un hombre tímido y solitario que teme acercarse a otros debido a sus experiencias. Sí, antes les estaba diciendo que en el anime los personajes están bien
0: construidos. Y es porque también nos muestra un lado emocional de los personajes en el que empatizamos con lo que sienten y sufren a la vez. A medida que van danzando la historia, estos van creciendo y van cambiando su forma de ser y pensar. Pero ellos sufren y mucho. A nosotros como audiencia también nos van pasando cosas que a medida que vamos creciendo... Eh, como nos pasa a todos, siempre vamos cambiando a medida que pasan los años. Tenemos diferentes pensamientos, muchas veces por sucesos que marcaron en nuestra vida. Y por eso Berserk empatiza mucho con nosotros. Los personajes van cambiando por las decisiones que toman o por los acontecimientos que les suceden. Y eso les afecta como a cualquiera les afectaría. Nos enseñan que no podemos vivir una vida sin sueños. Debemos tener un objetivo y no quedarnos quietos viendo cómo nuestra vida sigue. El anime nos muestra que no debemos vivir el día a día sin pensar en algún objetivo a cumplir. Porque vamos a terminar siendo nadie y viviendo una vida pacífica. Al principio la serie va lenta y vamos a ver cosas que pensamos que no van a influir en la trama. Pero recomiendo que sean pacientes. En mi caso me atrapó desde los primeros capítulos ya que me gustan los seinen. Y sé que toma su tiempo mostrar a sus personajes y su verdadera trama. Pero sean pacientes.
1: Sí, exacto. Eh, en mi caso, todo lo contrario. A mí no me gusta ver mucho seinen. Yo cuando arranqué, la verdad, eh, no me causó mucho interés la, la serie. Lo, lo imaginé viendo el primer capítulo, que era una power fantasy medieval, donde hay un hombre que puede cargarse él solo a un ejército. Y si ves solo la superficie, puede llegar a creer que es esto. Y, un, y en cierta parte es verdad, pero lo más importante que hay en esta serie y que vas a ir viendo a medida que vas avanzando es que de forma constante aparecen ciertos elementos que van profundizando todo este mundo volviéndolo no solo un escenario estático donde vive el protagonista sino que el mundo se siente un lugar vivo aunque este no estuviera en él y esto es debido por una continua construcción que hace la serie de todos los detalles, como decía Enrico, y de los ricos vínculos que tienen los personajes entre ellos. Sí, algo que quiero destacar
0: es la producción del anime de 1997. Tiene muy buenas escenas y muestra la oscuridad que tiene la serie. Las batallas están bastante bien animadas y se nota que le pusieron mucho amor a hacer el anime. Tanto los personajes como las escenas están muy bien dibujadas y se nota que se esfuerzan en crear un buen producto. En algunas escenas hay veces en que solo nos muestran planos congelados y se detiene unos segundos para poder disfrutar de esa escena, con movimientos de la pelea o las expresiones de los personajes. Lo único que tengo que decirles es que el cierre del anime no termina así. O van a tener que leer el manga o como hizo Damián, espolearse toda la serie.
1: Para, 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 para. No, no, no. Así no va, loco. Yo no me spoilé la serie. Yo te hice un trabajo de investigación para poder hacer este trabajo. ¿Cómo vas a decir esto?
0: Disculpame, Damián, pero no, para, para mí, mí, te no terminaste me... toda la serie, literal. ¿eh? No,
1: para eso estás equivocado, porque esa idea del spoiler que arriba una serie a mí no me va, y lo vamos a profundizar algún día, pero ahora no, pero yo lo voy a decir así. Para mí la serie, que vos sepas el giro dramático de una serie, el tercer acto, no es importante. Sí, está bien, es el tercer acto, pero a mí lo que me interesa siempre al ver una serie es. Ver cómo llegamos a este recorrido, porque hay muchas series que tienen muy buenas conclusiones o revelaciones que están construidas de una manera tan chota que, la verdad, el tercer acto, guárdatelo porque el desarrollo fue horrible. Acá no pasa, pero y... las conclusiones. te sí, decime, a Ver.
0: No, en mi forma de pensar es que te arruinaste la serie totalmente. En vez de disfrutarlo, y ir saboreándolo de a poco, vos decidiste directamente arruinarte la serie y saber todo lo que pasa eh, al final. Yo, a mí me encantó Berserk. Y así como cualquier otro anime o, o serie que veo, si me gusta, ya está, lo consumo de una. No voy a espolearme. Si estoy muy manija, digo, ya está, lo consumo de principio a fin y lo voy disfrutando en su momento
1: eh, que tenga que, que ser. Pero bueno, nada, qué sé yo.
0: Bueno, sabría, para sabría. mí terminaste la serie.
1: Bueno, para mí ahorré tiempo y después voy a volver a poder profundizar más en la serie. Solo di un vistazo a lo que se viene. ¿no? Pero bueno, eso para mí. Cada quien con su vida. A mí no me molestan los spoilers. A vos te, a vos te molestan los spoilers. Así que eh, si quieren spoiler cosas, mándenme mensajes.
0: Lo que yo recomiendo es que lean el manga, pero porque a mí me gusta disfrutarlo. También tengo que decirles que a diferencia del manga, el anime omite personajes y algunas escenas que en lo personal a mí no me molestaron tanto como a otras personas. Ya que veo el anime como puerta como para ver de qué trata la serie. Si te gustó y te quedaste con ganas de más, anda directo al manga que es el original. Así como dije que el anime está muy bien producido, el manga no se queda atrás. Es excelente lo que dibuja Kentaro Miura. Entra en uno de los top mangakas que mejor dibujan y es hermoso ver los detalles que tienen sus páginas. Una recomendación que me gustaría hacerles a todos aquellos que nos están escuchando y son nuevos en el mundo del anime: primero vean otro Seinen. Y si les gustó lo que vieron, prueben con Berber Serger, el de 1997. También va para todos aquellos que ya conocen del mundo del anime y no vieron la serie, de igual manera se les recomiendo.
1: Exacto, vayan a hacer lo que es una muy buena serie. Se lo dice alguien que la verdad no le gusta mucho a los seinen, o no les interesa tanto. Pero sí, Berserk es una serie fascinante porque evoca distintas emociones que, más allá de lo grotesco que muestra, es solo la historia de un hombre que busca un lugar en el mundo. Una historia de sufrimiento, pero no solo como este nos define a nosotros y nos forma, sino sobre la superación del mismo y que a pesar de lo difícil que se pongan las cosas, lo único que queda es seguir adelante. Gracias por escucharnos. Puedes seguirnos en Instagram como arroba 1 un millón el lunes numeral. Eh, Seguimos que subimos novedades y recomendaciones para acompañar cada capítulo.
0: Si te gustó lo que escuchaste, compartilo. Somos Enrico Colica y Damián Mealla y esto fue Uno en un Millón. Hasta la próxima.